0: 今天节目的一开始，要先跟各位推荐我一直都很喜欢的低基金。一开始是因为我很忙，有时候会来不及吃饭，所以我早上起床都会先喝一包补充营养。喝了以后，我才发现精神跟体力都变得很好，比喝咖啡还有用。我选择浓醇香的原因是因为成分很单纯，那含量也是市面上最低的，而且很好喝，就像喝一般鸡汤一样。但是过滤掉大部分的脂肪还有胆固醇，推荐给你们。我喝了十年的低精金。G、嗨，大家好，我是李静蕾，欢迎来到沉浸时间。为什么我觉得新年好像才刚刚过完，现在就要年底了？今年过得好快啊！你们今年都过得好吗？去年订立的新年新目标都有达成吗？没有达成的话，也不要对自己太苛责，因为毕竟研究显示，有高达 92% 的人订立的新年新目标都没有达成，而且有超过 20% 的人第一周就放弃了。所以加油啊，至少要撑过第一周，对吗？<笑>而且有一个更让我觉得很惊讶的数据，就是大部分的人到了二月中就放弃了，所以有八十的人到了二月中就会放弃实现他的新年新目标了。所以加油啊，至少要撑过二月中，对吗？你就有机会成为那个少数达成新年新目标的人了。<笑>到底是什么原因让新年订立的新目标这么难达成呢？我最近在网络上看到一个梗图，觉得蛮好笑的，就是有一张纸写着“新年新希望”，然后用不同颜色的笔就写了，比如说2018年，然后画掉，用另外一个颜色的笔写2019年啊，然后到2022年这样。那原本呢，就是写着计划是减重，然后呢，隔年就是把它划掉，写说继续减重。然后原本二零一八年可能写了要戒酒，隔年没有达成，就把它划掉，就放弃戒酒了，改成少喝一点。然后原本有些说要对抗老板，后来用不同的颜色的笔划掉，隔年的目标变成要找工作。还有一个觉得蛮好笑的是，原本的目标是要对老婆好一点，隔年划掉老婆，把目标改成对前妻好一点。<笑>有人的新年新希望的历程也大概是这样的脉络吗？你们都有每年订立新年新目标的习惯吗？为什么达成新年新目标会这么难呢？要怎么样订立新年的新目标才能增加成功的几率呢？我提出要讲这集的主题的时候，身边的人第一个反应就是：这集要不要年底再播出？我说当然不行啊，到了年底才开始思考新年的新目标就来不及了。所以你听完这集就要赶快动起来喽！我其实也有试过十二月才开始规划，但我发现如果年底才开始规划，到你真正可以开始实施你的计划。可能新的一年已经过了四分之一了，年底以后马上就要过农历新年了，所以通常很多计划就会因为年节被推迟到年后才能开始进行。我会想要聊这个主题，也是因为之前觉得怎么好像一转眼今年就过了，就到了年底，然后心里就有一点彷徨。就想到明年就会觉得有点好像我还没有准备好，然后 not really looking forward。但是呢，因为我开始订立我的新年的新计划，随着我的计划越来越丰富，我就越来越兴奋，然后越来越期待新年的到来，让我能够挑战自己啊，然后尝试建立更多的好习惯，然后成为更好的自己。我就希望你们在展望新年的时候，也能跟我有一样的心情，所以就很想要跟你们分享。我除了计划，也迫不及待的开始就是规划，实际上我要怎么样去实施，然后怎么样去实行这些计划，我就开始找适合的课程啊，还有就是我要达成计划的方式啊，订立时间表，然后就开始招兵买马，开始组织团队啊。母羊座，<笑>有时候就是说风就是雨的。后来我就想，诶、欸，既然一切都准备就绪了，我是不是就可以往前冲啦？就是一定要等到明年吗？为什么不直接动起来就好了？就是也有点坐不住，就觉得为什么一定要等到新年？好像说开始，其实就可以开始嘛。后来我就想，我其实非常喜欢仪式感。就是有始有终的感觉，然后把新的一年当作是一个新的开始，一个新的划分的一个界限分水岭，其实也蛮好的。嗯，这样也让我有多一点时间可以规划，可以缓一缓我的计划，也想一想要怎么样完善我的计划。我觉得订立新一年的新目标很有趣的一个地方，就是问自己为什么。是一个了解自己很好的契机，而且也是能够达成新年新目标的关键的因素。心理学研究显示，很多人会半途而废，并不是因为没有毅力、无法坚持下去，而是因为动力不足，没有足够的力量，没有足够的内在驱动力，让你真的会想要尽一切的努力去完成这个目标。所以，思考自己新年要做什么之前，要先思考为什么。在你人生各个领域当中，你的内在、你的外在、健康啊、财务啊、工作、家庭、社交啊、人际关系等等，你想要怎么成长？你想要成为什么样的人？你觉得做出什么样的改变会让你感到更快乐？一直追根究底地问自己为什么，去挖掘自己内心深处最想要的是什么。例如，你想要减肥，你为什么想要减肥？你减肥的动机是什么？是因为别人笑你胖，别人觉得你需要减肥吗？每一个人的原因都是不一样的，但以动机来说，如果是为了取悦别人，或是满足别人对你的要求。通常达成这个目标的几率都会很低。这个内在的驱动力，这个欲望，需要来自你本身，你自己真的想要，才会有动力去实现它。如果是你自己想要减肥，你就要问自己为什么？因为你想要穿上更好看的衣服，因为你想要谈恋爱，因为你想要更健康。因为你想要行动更自如，为什么？还是因为你想要更多自信？然后就继续探究自己。那为什么要更有自信？就是像现在这样子，一直追根究底的问自己为什么。如果你想要减肥，是因为你想要穿上更好看的衣服，你也可以问自己：你想要穿上哪一种衣服？哪一套衣服？这些衣服长的是什么样子？具体你要瘦哪里，瘦多少，你才觉得穿上这些衣服会漂亮、会喜欢、你会满意？这样就可以帮助你具体化你的目标。你知道自己为什么想要定立这个目标，才有可能有效的往这个目标前进。例如，如果你的目标是你的腰围要瘦两寸。那你就可以很多元化的想方设法的去达成这个目标。如果你只订立了很笼统的目标，像是我要减肥，我每周要运动一次，这样就很容易放弃，也很难达成真正会让你感到满意的效果。订立目标的时候，目标需要很明确，而且要越具体越好，而且是实际上人类在身心健康的情况下是可以达成的。然后这个结果呢是要可以测量的，最好能量化。如果你要瘦，你要瘦几公斤，你腰要瘦几寸。如果你的目标是瘦腰，那可能每周如果你只做有氧的运动，效果可能就会很有限。你就要针对你想要瘦腰的目的去制定一些特定的计划。甚至也可以考虑专门减少腰围的器材作为辅助。就是你的目标只要是明确的，你就可以有很多的弹性，也可以发挥你的创意，去想方设法达成这个目标。这样就很有可能可以增加你达成的几率。如果你的目标是要学英文，你就要问自己。你为什么要学英文？因为这跟你怎么订立计划很有关系。如果你是想要出国旅游的时候可以看得懂菜单，能够用英文点菜，你要学的是日常生活的用语，你就可以以日常生活的口语去做练习，还有吃喝玩乐会用上的单字为主。或是你想要考美国大学去游学。你可能就需要考托福，就需要按部就班的学文法、啊，背单字啊，才可能会通过考试。定力的目标可能就是托福的分数，去量化。又或者是你想要学英文，是因为你想要提升你商务的能力，你想要学会怎么写好英文的 email， 或是至少能在你专业的领域上可以用英文沟通。这样的话，你需要学习的就是你专业领域上常会出现的专有名词。根据你的目标的不同，你学习的途径就会很不一样。另外就是，你有了明确的目标以后，你一定要再把这些目标分解成小阶段的目标。这样的话，每过一段时间，你就可以衡量一下自己的成果，然后可以很清楚的看到自己的努力，让自己有一点成就感。这样可以激励自己走得更长，走得更远，然后继续坚持下去。至少每一个月，再来就是每一个季度。要订立一个阶段性的目标，让自己有机会可以去检视一下自己的进度，调整一下自己的方法，也可以透过这些阶段性的成功，鼓舞一下自己，庆祝自己的这些小胜利。刚讲到的这些概念，就是目标要具体啊，要是可以达成的，要量化的，很多是来自管理学大师彼得·杜拉克的 SMART 原则。SMART 的 S 就是 specific， 目标要具体要明确 ，M 就是 measurable。可衡量的，就是刚刚讲到的量化，让你可以知道你要如何衡量你达成了目标。例如，如果你有咬指甲的习惯，心理学家也许就会建议你定期为指甲拍照做记录，这样你就可以追踪你的进展。现在有很多 App 可以帮助你做这些记录，还有定立目标、达成目标的 App 有很多。那 A 呢，就是 Achievable。刚讲的就是你的目标，要是实际上真的有可能达成、有可能实现的目标，例如你的目标如果是环游世界，那是一般人在一年之内不太可能可以去达成的目标，所以你就要把它划分成更小的目标，例如今年你要去五个国家。二就是 relevant 关联相关性。通常我们每年都会有很多大大小小不同的新年的目标，不会只有一个目标，所以我们要确认我们想要达成的目标之间有没有任何冲突，是不是都是一致的。另外，就是跟你的目标有关联的人一起实施，也会增加你的成功率。我还蛮喜欢拉有相同兴趣或是目标的人一起去努力达成这个目标。这样的话，我们就可以互相一起陪伴啊，然后互相激励、互相监督。然后除了自己的朋友圈，现在很方便，就是可以使用网络的资源，找到一些相同的爱好者。例如，如果你想要一个读书会，你可能会从你身边的人开始说服，说：“诶、哎，我们办一个读书会好不好啊？”然后很多虽然跟你是好朋友，但他真的就是没有喜欢读书，但是也就会勉为其难的被你召集，然后加入。但是这样子的团体通常不会持久，因为毕竟不是真的有兴趣嘛。但是你可能可以透过社群，可以加入一些读书爱好者啊，跟真正对读书有热情的人一起讨论，反而会更有收获。还有 Smart 的 T 就是 Time Bound， 时间限制。刚刚讲到就是说要设下一些 Deadline。不要只设下最终的目标，要帮自己设立一些短期还有中期的目标，然后一些小小的关卡，让自己有机会可以去检视自己的进度啊，还有自己的方式，还有自己的成效。最后有三个小 tip， 一个就是我们现在虽然都习惯用电脑或是手机做记录，但是亲笔写下自己的目标，研究显示可以帮助我们提高达成率。写完以后也可以放在书桌上，或是贴在房间上，就是可以看得见，然后可以提醒自己。第二呢，就是要建立习惯。其实有一个方法，就是要留下一些 Q， 一些会让你想起来你要做的事情的线索。例如，如果你想要增加你想要运动的几率，你就前一天把球鞋先从鞋柜拿出来，放在门前面。你看到的时候，就会想到，哦，你今天要去运动。这个道理跟吃其实是一样的。所以零食要收好，一定要紧紧的放在柜子里，好吗？<笑>因为零食也是一样的概念。你如果常常看到你放在桌面上，你就会想要去拿来吃，即使可能你没有真的想吃，可是因为你看到，你就吃一下。最后一个 tip 就是，挫折是想要成功的必经之路。所以你要 expect 自己会遇到很多挑战，然后要适时的调整自己的心态，去接纳自己可能会做的不完美，接纳自己可能有时候会懒散。你可能也会需要一些时间去真正建立新的习惯。但是要记得，成功和不成功的人之间的差距就是 perseverance， 就是你是否能够坚持下去，不放弃，你就赢了。所以，如果你想要达成你新年订立的新目标的过程当中遇到了挫折，记得不要太苛责自己。那一定只是你还没有找到对的方法，你要再想想另外三个你可以尝试的策略，然后要看见、看见自己每一步小小的成功，然后去庆祝每一个小胜利。今天要跟大家分享的一句话是：如果知道活着是为什么，那无论如何活着，你也几乎可以承受。所以，一个人只要动机足够，就可以忍受任何方法。所以，你知道你为什么要订立这些新年的新目标很重要，因为就可以帮你跨越你在路途当中遇到的任何的挫折。谢谢你今天的收听。如果你喜欢今天的节目，记得帮我按下订阅，分享给更多朋友，跟我分享你的获得。沉浸时间，我们下周三再见。